0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions d'Emmanuel Perron et Emmanuel Bonnet lors de la cinquième causerie organisée le 30 juin dernier au grain, dans le prolongement des épisodes 6 et 11, saison 1 de notre podcast « Epidémie » avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet justement. Une occasion pour nous de tenter d'identifier ce à quoi les organisations devront renoncer dans la société post-Covid-19, en faisant appel au savoir d'Emmanuel Perron, chercheuse en sciences de gestion et qui accompagne des démarches collaboratives au service des innovations, et Emmanuel Bonnet, enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont et membre d'Origens, un laboratoire de recherche sur l'anthropocène. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
1: Bon, bonsoir à, à, à toutes et à, et à tous. Donc, je suis vraiment ravi d'être là. Donc, moi, c'est Emmanuel Bonnet, je suis enseignant-chercheur à l'ESC Clermont. Euh, donc ma discipline c'est euh, les sciences de gestion mais pour préciser un peu d'où je parle c'est pas que les sciences de gestion si ça peut éventuellement vous rassurer euh, je m'intéresse beaucoup à la philosophie et à l'anthropologie et euh, c'est important parce que je vais peut-être aussi un petit peu en parler Alors, du coup euh, je ne m'attendais pas à la question piège, euh, qu'est-ce qu'une organisation euh, comme ça là, mais je, je vais quand même partir d'un, peut-être pas d'un, ouais, mais peut-être pas d'un lieu commun mais de quelque chose que je vais peut-être être amené à critiquer un peu euh, tout à l'heure on dit parfois qu'une organisation, c'est une activité humaine, collective, finalisée. Donc, point. Et là, on s'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être des organisations. Alors, est-ce que c'est une définition suffisante Je ne sais pas, mais je partirai de là.
2: Euh, bonsoir à tous. Donc, je suis Emmanuel Perronne. Euh, alors, je suis actuellement euh, une jeune doctorante. Je commence un, un doctorat. Euh, sur euh, la gestion des situations d'exploration, euh, et je vais m'intéresser notamment au chantier de la transition écologique qui est engagé au Conseil départemental. Mais euh, avant d'en arriver là, je me suis, euh, je suis arrivée là parce que j'arrête pas de me poser des questions sur euh, justement les organisations, le changement et l'impact de la transformation. Enfin, comment on transforme un environnement ou une organisation. Et donc, euh, en fait, je suis euh, entrepreneur au départ, pas au départ, mais je travaillais beaucoup dans le secteur de la culture et de l'innovation sociale. Et dernièrement, j'ai été entrepreneur euh, social. J'ai monté un espace de coworking euh, et j'ai contribué à la création d'un incubateur d'entreprises sociales et de CISCA, une association qui fait de l'évaluation d'impact social. Donc, très, très intéressée par les questions de l'innovation sociale et de la transformation sociale. Euh, donc euh, et d'où je parle, euh, je ne sais pas trop. Je suis encore un petit peu euh, entrepreneur et je suis euh, pas tout à fait dans ma peau euh, de légitimité. Je me sens pas tout à fait légitime sur la question de la recherche. Donc euh, voilà, je suis un petit peu brouillon. Et euh, je me suis posé. La... Enfin, Mathieu m'avait prévenu qu'il y avait cette question piège parce que j'ai posé la question. Et, euh, et donc j'ai commencé à chercher un peu euh, dans les textes que j'avais sur ce qu'était l'organisation. Et euh, donc, en fait, effectivement, on arrive... La première définition, c'est celle-ci. C'est euh, des, euh, des personnes qui, se, qui s'organisent, des acteurs qui s'organisent pour euh, répondre à une finalité. Euh, après, il y a plein de visions de ce que c'est que l'organisation. On peut avoir une vision euh, très euh, euh, computationnelle avec... Euh, euh, des, euh, des ressources à allouer pour obtenir euh, un résultat. Et euh, donc, euh, tout, tout le processus décisionnel va être euh, en fonction d'un choix euh, qui doit être orienté par rapport à cette finalité-là. Donc ça, c'est l'organisation. Et puis après, il y a une vision beaucoup plus euh, interactionnelle de l'organisation qui est, euh, en gros, euh, les acteurs sont là pour réaliser quelque chose ensemble dans un temps donné Et donc, il va falloir euh, s'organiser, construire le sens, euh, arriver à organiser l'action collective pour arriver à cette euh, finalité-là. Mais euh, ça reste quand même euh, un objet hyper complexe qui évolue dans le temps et qui euh, fait intervenir beaucoup d'acteurs. Donc, C'est quelque chose d'hyper compliqué à définir puisqu'il y a des champs entiers Qui qui s'intéresse aux sciences des organisations. Et donc, je n'aurai pas la prétention (rire) de vous euh, donner une définition euh, juste et fine de de ce qu'est une une organisation. Alors. c'est, c'est euh, étonnant parce que en fait, euh, pour moi, une organisation, c'est là, les, les mots qui reviennent concernent, j'ai l'impression que ça concerne surtout euh, des entreprises. Alors qu'une organisation, euh, c'est euh, des plutôt des personnes qui s'organisent pour moi, qui s'organisent et qui prennent une forme euh, pour euh, répondre à un objectif. Donc ça peut être une ONG, ça peut être euh, une association. Ici, on est dans une organisation, donc... Euh, euh, certes, l'entreprise est une forme d'organisation, mais ça reste une forme d'organisation. Et surtout, les organisations euh, ont beaucoup évolué dans le temps. Il euh, y a un monsieur qui a fait un travail assez intéressant, enfin ça, ça existe, mais il y a un travail assez intéressant qui est fait sur l'évolution des organisations dans le temps. Il s'appelle Frédéric Laloux. je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, euh, Lui, euh, en, quand on va un petit peu dans le temps en arrière, on s'aperçoit que L'homme, s'est toujours organisé hein, en société. Et donc, euh, euh, il peut y avoir des organisations qui sont euh, très euh, tribales, euh, claniques, avec des petits groupes, euh, où euh, la, l'organisation va imposer une hiérarchie. On va être dans la survie avec quelque chose d'assez violent sur euh, la, la prise de pouvoir d'une personne sur le groupe. Et puis, on s'aperçoit que dans le temps, euh, l'organisation se complexifie. Et que euh, il va y avoir des, organisa- des des process qui se mettent en place, des complexifications des organisations. Et on arrive. Si aujourd'hui il y a euh, coexistent plusieurs types d'organisations, on a des organisations qui sont euh, ce que lui appelle des organisations rouges, très tribales, qui sont très orientées autour de la survie, comme les mafias, les gangs, etc. On a des organisations qui sont plutôt euh, couleur ambre, qui sont euh, assez euh, structuré avec euh, une hiérarchie très euh, une hiérarchie très précise et très lourde avec des process très très importants comme euh, l'église euh, le euh, l'organisation les organisations militaires on va avoir euh, des organisations qui sont orange plus orientées sur euh, la réussite les objectifs euh, qui sont euh, les entreprises classiques qu'on voit aujourd'hui et puis après commencent à apparaître des organisations qui sont beaucoup plus centrées sur les personnes, euh, la, l'interaction, l'enrichissement personnel et donc on a des, or- des organisations qui sont plutôt vertes et même opales, hyper collaboratives, hyper centrées sur l'épanouissement personnel donc euh, et très attachées à l'environnement et très en interaction avec leur environnement. Et euh, donc, euh, l'homme a besoin de ces organisations, ne peut pas s'en passer pour agir, pour euh, transformer, pour produire, pour euh, euh, faire n'importe quoi. Il a besoin de s'organiser et donc, euh, on, on voit toutes ces formes d'organisation cohabiter aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première réaction que j'avais euh, à ces petits papiers. L'autre chose, c'est que l'organisation, elle est, il euh, y a plein d'analyses aujourd'hui sur les organisations et moi, je trouve ça hyper intéressant. Je découvre un peu euh, le, le champ. Mais euh, il y a euh, quelque chose de très euh, vivant dans l'organisation qui est euh, fait aussi de, de toutes ces interactions, en fait. L'organisation est une interaction entre des personnes qui euh, sont au cœur de l'organisation, entre des personnes qui sont au cœur et à l'extérieur de l'organisation. Et donc, tout ça est une espèce de zone de création de, de connaissance, de, de mise en circulation d'expérience de connaissances. Et c'est quelque chose qui est extrêmement potentiellement extrêmement riche et extrêmement extrêmement euh, source de, de développement pour les personnes quand on considère que elle est euh, justement ce que sa richesse. C'est pas juste de produire et que ça se fait au détriment de des acteurs qui sont dans l'organisation. Mais que ça se fait grâce aux personnes qui sont dans l'organisation et que euh, on va pouvoir euh, que le fait que ces personnes s'enrichissent et grandissent et s'épanouissent va permettre d'enrichir l'organisation elle-même. Donc, quand on commence à essayer de faire, euh, de travailler sur la création des connaissances et que du coup ces connaissances vont se mettre en circulation et qu'on considère que la connaissance est une vraie richesse pour les personnes et pour l'organisation, on a une façon de voir l'organisation qui n'est pas du tout euh, la même. Euh, donc, moi, je, je suis d'une tendance hyper euh, optimiste et positive. Et donc, euh, du coup, je, je vois ces organisations euh, de manière euh, tout à fait positive et forte et puissante. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont des vrais modèles de développement économique, qui sont euh, euh, des, des forces de, de développement pour le territoire et des forces de transformation. Euh, il, faut, euh, il faut absolument, je pense, s'appuyer dessus pour faire une... Euh, quelque chose qui soit plus puissant et plus, euh, voilà, plus vecteur de transformation à une échelle plus large.
0: Alors là, du coup, tu as euh, posé le, justement le, le cadre sur les organisations et finalement donc, cette évolution et, et ce, ce en quoi tu, tu vois qu'elles sont euh, importantes, en tout cas comment elles peuvent être un, un vecteur de, de changement positif. Sur cette question-là qui, qui, qui nous préoccupe là, de euh, à quoi elles doivent Au renoncer du coup, tu as 4 minutes 40 pour... okay. <rire> si tu veux Alors, aller sur, euh, là-dessus.
2: Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement est hyper euh, c'est hyper euh, mouvementé. Hein, donc, on est dans un environnement qu'on appelle extrême. On le voit bien, il hein, y a des crises, il euh, y a des euh, chocs, donc euh, crise économique, euh, euh, la pandémie, la pandémie euh, le, les bouleversements climatiques, etc. Donc, on est vraiment... Euh, la compétition dans laquelle sont les entreprises... Les entreprises, les organisations se retrouvent dans un environnement qui est très, euh, qui est bourré de, de risques, d'incertitudes, euh, et donc euh, elles sont hyper sollicitées sur leur capacité d'adaptation et sur leur capacité à euh, changer et à, à rester tout le temps en adéquation avec leur environnement. Et selon, euh, alors c'est pas que selon moi, mais il y a quand même un travail très intéressant qui est fait là-dessus, elles doivent renoncer à euh, voir les choses de manière linéaire, de, à programmer sur un très long terme sans se poser la question de leur relation à l'environnement de manière assez euh, réactive. C'est-à-dire il faut pouvoir se dire l'environnement est incertain et va bouger. Et donc, ce que je dois développer chez moi, c'est ma capacité à répondre à ces mouvements et à ces fluctuations qui vont euh, se présenter de manière hyper euh, récurrente. Moi, j'ai pris des petites notes, je vais quand même le faire. Mais... Ensuite, il y a euh, donc, euh, euh, renoncer à ces grands projets, grands programmes, sans se dire que les choses vont changer et que le plan, a priori qu'on s'était dessiné, eh ben, ne va pas marcher. Après, il y a, euh, elles doivent renoncer à rester dans leur zone de confort. On ne peut pas, c'est, c'est un peu lié, mais... On ne peut pas se dire qu'on ne va pas changer. Il va falloir innover, tester, apprendre. Et donc, ça suppose que tous les acteurs au sein de l'organisation vont devoir être en capacité d'apprendre, de changer, de voilà, d'expérimenter, de faire des erreurs. Et donc, ça demande un, un management un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Il faut que les personnes au sein des organisations puissent... Tester des choses, expérimenter, faire circuler la connaissance, enfin voilà. Donc ça demande une manière de vivre à l'intérieur de l'organisation qui est un peu différente. Et puis euh, il faut qu'elle puisse renoncer euh, à penser qu'il y a des consensus et que le malentendu n'existe pas. Il euh, y a en, par- en permanence, enfin une, une organisation, c'est un espace de langage, d'expression, de diversité de points de vue, de gens qui se rencontrent, qui échangent euh, chacun avec son expérience, chacun de là où il est, et donc euh, euh, l'organisation doit renoncer à penser que euh, un message est clair. Elle doit renoncer au euh, à penser à la consigne euh, stricte euh, et, et croire que les gens vont avoir compris ce qui se passe, non, il faut pouvoir créer des espaces de, de controverses de débats au sein des organisations et euh, accepter le fait que les gens n'ont pas compris la même chose et donc euh, créer vraiment de l'espace de, de discussion et accepter aussi que les gens ne soient pas d'accord et pouvoir construire quelque chose à partir de ces désaccords voilà, ça c'est trois points que je m'étais identifié sur euh, les choses auxquelles on doit renoncer la linéarité de l'action, penser que tout va aller euh, tout droit euh, sortir, rester dans sa zone de confort, c'est pas possible, ça va être inconfortable ça va être dur, il va falloir apprendre à le faire et, euh, et penser qu'il n'y a pas de malentendu et que des espaces sans malentendu sont possibles
0: parfait, si, si, si tu veux rajou- rajouter quelque chose tu à 50 secondes, sinon tu laisses ces 50 secondes euh... Comme ça. Tu, tu les offres Ouais, j'en fais cadeau. Ça fait cadeau. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour, pour cet exposé. Emmanuel, quand t'es prêt, à ton tour.
1: Ok. Alors, moi, j'ai des, des petites notes, parce que j'ai toujours besoin de, de petites notes. Euh, alors, je réimprovise un peu sur ce que, aussi, sur ce que tu viens de dire, euh, Emmanuel. Euh, et, et par rapport à la définition que je vous proposais au départ, parce que moi, je voudrais vraiment l'abandonner, cette définition-là. Donc, euh, ce que je voudrais juste faire là en 10 minutes, c'est de vous convaincre qu'il faut à la limite plus parler d'organisation. Peut-être que ce à quoi euh, on devrait renoncer, c'est peut-être au concept même d'organisation, mais bon, je vais vais m'expliquer. Bon, alors tout tout est une organisation, enfin ça on l'entend beaucoup. Tu peux rappeler
0: du coup ta définition de l'organisation tout à l'heure Une
1: activité collective finalisée. Beaucoup de choses. hein. C'est comme situation de gestion. Hein. C'est des, tout peut être une situation de gestion domestique, euh, au travail, euh, partout. Y a, en week-end. Bon, y a, y a, voilà. Donc Du coup, euh, du coup voilà, tout peut être une, or, une organisation. Euh, c'est-à-dire euh, et, et la question que j'ai envie de dire, action collective finalisée, Alors vers quoi euh, Où ça Et avec qui Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je vais essayer de défendre un peu de, ici, euh, c'est que je pense que c'est encore le modèle de l'entreprise qui prédomine. Et, euh, et en fait, le modèle de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais, je vais expliquer en quoi, euh, je pense qu'il comment dire qu'il, qu'il modèle en quelque sorte tout, tout ce que l'on appelle une organisation aujourd'hui. Alors, euh, y compris lorsqu'on aborde des institutions, y compris lorsqu'on parle de, de l'Église, par exemple. Moi, je vais à des colloques sur les en sciences de gestion, etc. Où on prend l'Église comme étant une forme d'organisation, on met en comparaison avec une entreprise, etc. Et, euh, et on fait du management. Hein. C'est important hein, pour piloter une organisation. Et euh, en fait, la question qui est posée, c'est à quoi les organisations doivent-elles renoncer Je pense que c'est une question en fait très importante euh, et dans la mesure où peut-être que c'est la seule question stratégique qui nous reste aujourd'hui. Alors pourquoi c'est une question qui est stratégique euh, bah déjà, parce que bon, moi je travaille un petit peu, je ne l'ai pas dit dans ma présentation euh, de départ, je travaille depuis trois ans sur une question qui est l'anthropocène. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce. ce je vais peut-être expliquer rapidement. <rire> D'accord. Euh, donc, en gros, c'est l'activité, la, l'impact de l'activité humaine, euh, en particulier industrielle, euh, sur. C'est une époque géologique. Et, euh, et moi, je l'apporte pas simplement comme une, une époque géologique, mais euh, comme une remise en question de l'habitabilité de la Terre. Et je pense que les organisations et la manière dont on, on considère le monde dans lequel nous vivons comme étant un monde organisé, bah ça a un lien avec cette époque géologique. Et c'est pour ça que je pense que cette question est éminemment stratégique. Mais elle est stratégique, qu'est-ce que c'est que la stratégie Et finalement, qu'est-ce qu'on va, on ne va pas devoir aussi renoncer à la définition classique de la stratégie. Alors, on va renoncer à pas mal de choses. Euh, bon, une définition un peu classique, euh, parmi d'autres, hein, orientée de, de, la classi- de, de, de la stratégie, euh, c'est qu'elle est orientée en fait, vers ce que j'appelle un monde organisé, j'y reviendrai, qui est toujours en train de se faire. Le monde ne peut jamais se défaire. Une organisation, elle contribue à faire le monde en permanence. C'est quelque chose, normalement, dans n'importe quelle entreprise, on vous l'explique assez bien, même une publicité, hein, même les clichés sont remplis hein, de, de, du fait qu'on va en permanence refaire le monde. S'il est cassé, on va le réparer, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un peu une dimension comme ça. Et je pense que la stratégie, dans son essence, euh, dans, dans sa généricité, elle est liée à ce monde organisé en, toujours en train de se faire. Concevoir et piloter une intention pour produire un changement avantageux pour l'organisation. On va, on va, voilà. Donc ça, c'est important. Le changement, il est souvent associé à quelque chose qui est avantageux. Euh, piloter des processus, euh, percevoir ce qui dans l'environnement est une source de menace. Ça, c'est aussi des choses qui font partie de la définition euh, classique euh, de, de la stratégie. Et évidemment, environnement, je ne parle pas d'écologie. Hein, je parle de la concurrence, hein, de, d'un espace concurrentiel parfaitement saturé, souvent saturé. Et, et, et voilà de quoi on parle. Donc la stratégie, en fait, même le mot stratégie, en fait, il est, il, il est pensé sur le modèle de l'entreprise. Et même la temporalité de l'organisation, c'est peut-être le troisième aspect. La temporalité de l'organisation, elle est toujours pensée sous l'angle de la pérennité. Ça, c'est tout le monde le sait. Je pense que. C'est inconcevable qu'en réunion, si vous êtes à une réunion, vous dites, bon, bah, je vais essayer de rendre la, 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 l'organisation non pérenne. Voilà, voilà, l'objectif, votre objectif, voilà, donc personne travaille comme ça. Donc, viabilité, pérennité, sont le, c'est, c'est le troisième terme, finalement, auquel on associe, finalement, la stratégie. Alors, irruption de l'Anthropocène dans le monde organisé. Ça se passe pas si bien que ça. D'accord a, On va même parfois jusqu'à parler d'effondrement, hein, des, notamment des systèmes écologiques. Donc, c'est, je pense que c'est un peu plus fort peut-être que bouleversement. Je pense qu'effondrement, ça va bien. Moi, c'est un, c'est un terme que j'utilise. J'utilise pas le terme de crise, mais effondrement me convient. Enfin, peu importe. Euh, et donc, du coup, euh, bah, ça implique de rompre avec cette définition de la stratégie que je viens de vous présenter, euh, comme conception et pilotage, finalement, du devenir des organisations. Donc, il faut aborder la stratégie autrement. La stratégie, pour moi, devient un processus de renoncement. C'est pour ça que je vous disais que la, le, le renoncement, c'est éminemment stratégique aujourd'hui. Ça ne vise pas simplement à défendre un modèle d'organisation plus durable, donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc c'est ni développement durable, c'est ni l'économie circulaire non plus, euh, mais à repenser la place et le périmètre de la stratégie des organisations dans un monde en train de se défaire. Voilà, le monde est en train de se défaire. Alors, pourquoi il est en train de se défaire D'abord parce qu'on passe un peu de, des mondes infinis, des mondes infinis du, du capitalisme, le capitalisme a une, une, une capacité à générer des mondes, à euh, un monde qui est fini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de limites planétaires, bah, c'est fini. Voilà. Donc ce pas les mondes infinis, on ne va pas encore en projeter, on ne va pas encore forcer quelque chose, ça s'arrête. Deuxième chose, on on regarde finalement ce monde organisé hein, qu'on pensait finalement comme étant euh, structuré par des organisations et on s'aperçoit finalement que c'est un monde en ruine. Alors ça c'est une anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Anna Tsing et qui a travaillé sur euh, ce concept de ruine qui n'a rien à voir avec la destruction mais qui dit ce que vous croyez être structuré, que vous croyez encore exister et subsister en fait est en train de se défaire et en train de devenir une ruine. Nous apprenons à vivre dans les ruines du capitalisme. Je n'ai pas dit que mon message était positif. Hein. C'est, euh, voilà. Troisième chose, les humains ne sont pas des principes organisateurs exclusifs du monde dans lequel nous vivons. Lesquels, qui, euh, où ils habitent, enfin voilà. Est-ce que ce sont des organisateurs Ils travaillent dans des organisations et ce sont eux, par exemple, les organisateurs du monde dans lequel nous vivons Moi, je pense que là, il y a une certaine limite aussi qu'il faut... Euh, discuter, je ne vais pas dire critiquer, même si ma posture est souvent critique. Là, je veux bien discuter, ça ne me dérange absolument pas. Et donc, du coup, euh, pour les trois minutes euh, qu'il me reste, je dirais, bah, je vais poser des grosses questions. Hein, je n'ai pas de réponse, hein, vous l'aurez compris. Une organisation peut-elle renoncer à exister Est-ce que ça, c'est pensable aujourd'hui dans le modèle qu'on a d'une organisation Pensez à la définition de la stratégie, hein, la viabilité, la pérennité. Peut-elle disparaître pour devenir autre chose qu'une organisation, donc surtout pas une autre forme d'organisation, autre chose qu'une organisation. Moi, collectif, ça me va, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'elle peut être concernée et même finalisée par d'autres acteurs ou entités que les acteurs et entités organisationnelles Alors là, c'est mon côté enseignant chercheur qui, qui déborde. Donner un exemple, on parle parfois de, en logistique d'un pilotage stratégique par les processus. Est-ce qu'on peut imaginer une organisation qui serait pilotée par le climat Vous avez 4 heures. Bon. Est-ce qu'une pandémie peut redesigner une organisation et combler son vide stratégique lorsqu'elle se confronte à la question de sa subsistance Donc, ouais, je n'ai pas les réponses, hein. mais enfin, j'en ai quelques-unes, on travaille là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous, je vous livre ces questions comme ça. Voilà, donc c'est à toutes ces questions que nous confronte l'irruption stratégique de l'anthropocène dans le monde organisé. Et je dirais pas de stratégie sans renoncement. Il faut renoncer à l'adaptation des organisations comme principe d'adaptation. Alors ça, c'est très mal écrit, c'est ça, lire son texte, c'est toujours ça. Donc l'organisation comme étant un organisme vivant qui va s'adapter en permanence à son environnement. Ça, moi, personnellement, j'y crois pas trop. euh, C'est une métaphore. Ça a pu marcher, mais... À mon sens, ça ne peut plus fonctionner. La métaphore n'a plus d'effet. Euh, elle n'est pas non plus un principe de réparation du monde. Il y a pas mal de gens, je ne cite pas, hein, je ne vais pas faire du name dropping, mais il y a pas mal de gens qui, qui pensent que le, 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 l'organisation est un principe de réparation du monde. S'il n'y avait pas d'organisation, le, le monde ne pourrait pas être réparé. Euh, et donc du coup, bah, ça nous... et, voilà, renoncer aussi à certains récits, notamment au récit de l'innovation intensive, ça, ça me paraît très important. Est-ce qu'il faut plus d'innovation Est-ce qu'il faut une une innovation encore plus brutale, encore plus disruptive, encore plus violente pour pouvoir euh, subsister, pour pouvoir euh, rendre l'organisation pérenne Mais faut-il la rendre pérenne Il y a des gens qui parlent du forçage du possible. Je ne citerai pas le nom, mais c'est quelqu'un qui est à l'école des mines de de Paris. Il faut forcer le possible. Donc ouais, c'est vraiment une métaphore violente. Euh, Et puis moi, je dirais pour finir, euh, 18 secondes, c'est parfait, Euh, renoncer aux clichés euh, du monde organisé, c'est-à-dire l'idée que l'on vit dans un monde qui est fait uniquement d'organisations. Euh, le problème n'est pas l'anthropocentrisme, ce n'est pas du tout le fait qu'il y ait des humains qui se croient au centre de l'univers. Moi, je dirais que c'est, c'est, c'est un gros mot, c'est l'orgocentrisme, c'est de croire que les organisations sont au centre du monde. Et, et merci beaucoup <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres. Mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Kambe !»